0: Sans, sans rentrer dans, le, dans la préhistoire non plus. Mais euh, comme Albert Londres, un journaliste, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ses semblables. Euh, c'est quelqu'un qui euh, va euh, là où euh, les autres ne peuvent pas aller. C'est quelqu'un qui montre des choses que certains essayent de cacher. Euh, c'est quelqu'un qui révèle des choses. Et puis, c'est quelqu'un, parfois, qui met en valeur, euh, qui, euh, a une forme, qui peut avoir une forme d'expertise c'est pour ça qu'il n'y a pas un journaliste, qu'il n'y a pas un média ou il n'y a pas les médias en général. C'est toujours des termes, les termes génériques sont toujours réducteurs. Euh, le, le métier de journaliste aujourd'hui s'exerce de matières tellement diverses, ne serait-ce qu'en
1: France. Salut à tous et bienvenue dans le podcast PhotoArt Pro 2.0. Aujourd'hui, nous sommes avec Fabrice Valéry, l'un des rédacteurs en chef de France 3 et enseignant en école de journalisme. Comme lors du dernier épisode avec Baptiste Cordier, on parle à nouveau du métier de journaliste, mais on va encore plus loin sur la question en abordant davantage l'importante notion d'angle journalistique. Dans cet entretien passionnant, vous allez voir un condensé de ce que l'on apprend en écho de journalisme, et c'est plutôt rare pour le souligner. J'en profite pour vous dire une fois encore que cette thématique du photoreportage vous intéresse, je vous propose davantage de contenu sur mon nouveau blog photographe-stratege.com. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Fabrice Valéry qui va nous parler de journalisme dans cet épisode. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie
0: Alors donc je m'appelle Fabrice Valéry, moi j'ai 49 ans, je suis journaliste depuis pouf, de longues années maintenant. J'ai eu ma première carte de presse en 91, 1991, je précise. Euh, je suis actuellement... Euh, rédacteur en chef numérique de France 3 Occitanie alors ça ne veut pas dire grand chose le terme exact c'est même délégué au numérique en fait c'est à la fois un métier de euh, enfin une fonction euh, de coordination éditoriale de toutes les publications qu'on peut faire sur euh, le numérique à France 3 en Occitanie c'est à dire euh, à la fois sur le site internet et puis aussi euh, les réseaux sociaux euh, voilà mais c'est aussi euh, essayer de réfléchir à euh, des formes innovantes et notamment à essayer de, de casser les cloisons entre euh, le, les habitudes de la télé euh, parce qu'on est une chaîne de télé euh, et euh, les habitudes de consommation des, des gens de l'info euh, qui, qui ont changé et donc euh, d'essayer de, de faire en sorte qu'aujourd'hui il euh, y ait plus de code du web, du web qui rentre dans la télé que l'inverse voilà voilà, ça, ça consiste à, en gros à peu près ça.
1: Oui, parce que du coup, comme tu es sur le multimédia et en plus le digital, en quelque sorte, puisque tu es aussi sur les, le, le, le web est consommé principalement par les smartphones, mmh. donc je suppose, je suppose que tu penses aussi tes sujets, tes publications dans ce sens aussi. Bah,
0: on essaye de pousser justement ceux qui sont, euh, on y reviendra peut-être, mais ceux qui sont pour moi des même si j'aime pas du tout le mot production, mais des producteurs de contenu parce que ça, ça implique que c'est pas forcément des journalistes mais en grande partie c'est des journalistes, mais on, on essaye de faire en sorte de, de, de faire changer les habitudes parce que même sur le web où on, on est beaucoup plus récent que sur la télé, on a déjà pris des habitudes qui sont euh, celles de, euh, de médias qui euh, étaient plutôt consommés sur euh, ordinateur plutôt le soir quand on rentre chez nous, tiens, qu'est-ce qui s'est passé Et puis qui c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ouais. Euh, donc euh, voilà, donc, on essaye de faire évoluer ça. Et mon boulot, ça consiste aussi effectivement à accompagner les journalistes ou les gens qui produisent des contenus vers une lecture facilitée sur des petits écrans, quel que soit d'ailleurs le support, Enfin, quel que soit le contenu, c'est-à-dire que ce soit du texte, euh, ou que ce soit de l'image, de la vidéo, euh, souvent comme la vidéo avec du texte elle-même.
1: Mmh. Ok. Et il y a beaucoup d'auditeurs de ce podcast qui sont des photographes euh, de presse, mmh. donc des journalistes. Euh, je, je, moi, je milite à chaque fois pour dire un photojournaliste, c'est un journaliste. Mmh. Un journaliste n'est pas juste un rédacteur. Mmh. Enfin, c'est aussi. Un... Et qu'est-ce que c'est pour toi euh, Si on devait donner une définition euh, au mot journaliste, ce serait quoi
0: Moi, je pense qu'aujourd'hui... Alors, il y a beaucoup de débats autour de ça. Moi, je pense que, comme toujours, c'est-à-dire... Euh, sans, sans rentrer dans, le, dans la préhistoire non plus, mais euh, comme Albert Londres, un journaliste, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ses semblables. Euh, c'est quelqu'un qui euh, va euh, là où euh, les autres peuvent pas aller. C'est quelqu'un qui montre des choses que certains essayent de cacher. Euh, c'est quelqu'un qui révèle des choses et puis c'est quelqu'un parfois qui met en valeur, euh, qui euh, a une forme, qui peut avoir une forme d'expertise c'est pour ça qu'il n'y a pas un journaliste, qu'il n'y a pas un média ou il n'y a pas les médias en général c'est toujours des termes, les termes génériques sont toujours réducteurs euh, le, le métier de journaliste aujourd'hui s'exerce de manière tellement diverse, ne serait-ce qu'en France euh, tellement diverse que euh, voilà, moi je pense que le point commun c'est quelqu'un qui va aller à la rencontre des gens que ça c'est primordial, c'est quelqu'un qui va être ouvert sur le monde euh, on ne peut pas être journaliste en restant fermé chez soi, euh, même devant un écran euh, connecté au monde entier, il faut à un moment aller discuter avec les gens, aller parler avec eux, euh, aller faire des rencontres, euh, et puis euh, il va aller là où les gens qui le lisent, qui l'écoutent ou qui le regardent ne peuvent pas toujours aller d'eux-mêmes. Donc, il va pouvoir montrer des choses, euh, montrer des informations, révéler des choses. Voilà, moi je vois ça comme un point commun, que ce soit qu'on l'exerce à Toulouse, à Paris, sur des sujets nationaux, internationaux, à l'étranger, euh, ou qu'on l'exerce au coin de chez soi, dans sa ville. Euh, voilà, je pense que c'est le point commun, c'est ça. C'est que c'est pas euh, forcément quelqu'un qui, qui est. Euh, 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 rédacteur, télé, rédacteur euh, web, euh, euh, photographe, ça peut être quelqu'un qui touche à tout aussi. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus moderne aujourd'hui d'ailleurs. que, euh, que ça, ça, ça correspond beaucoup plus à ce que sont les journalistes aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans.
1: D'accord. Parlons d'un truc qui fait très polémique en ce moment, à l'heure où on enregistre cet épisode. Euh, parlons de la carte de presse. Parce qu'on dit qu'un journaliste, c'est forcément quelqu'un qui, du point de vue d'un policier pendant une manif, on va dire, tu n'as pas de carte de presse, tu n'es pas journaliste. Cette carte de presse, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que toi, tu, qu'est-ce que tu en penses toi de ça
0: Alors moi, j'ai un avis très arrêté sur la question depuis très longtemps. C'est-à-dire que je te disais que ma première carte de presse, je l'ai eu en 1991. J'étais super fier. J'étais super fier parce que euh, j'avais aucun journaliste dans ma famille. Je connaissais personne dans la presse. Je m'étais débattu euh, dos euh, pour euh, faire des stages euh, dans le journal de ma région. Euh, euh, je me suis débattu un peu par, contre ma famille parce que devenir journaliste c'était tellement étrange euh, alors que travailler à la poste euh, voilà, c'était beaucoup plus simple euh, pour passer les concours des écoles de journalistes j'avais été pris à, à, à Bordeaux j'ai fait mes études à Bordeaux ensuite j'ai fait mes stages euh, en radio et en télé et quand j'ai eu ma première carte de presse j'étais très fier pour ces raisons là voilà parce que j'appartenais à un métier que j'avais toujours rêvé de faire parce que Dès le collège, j'avais participé au, au, au journal de mon collège, puis après au lycée et tout. Et c'était, euh, voilà, pour moi, c'était un métier euh, rêvé et puis j'y accédais. Donc, j'étais fier d'avoir cette carte de presse. Et en même temps, je pense qu'entre 1991 et décembre 2018, j'ai dû la sortir dix fois de mon portefeuille, euh, même si on me la renouvelait tous les ans, pour justifier que j'étais journaliste et depuis décembre 2018, j'ai dû la sortir deux fois plus de mon portefeuille en quelques semaines, parce que sur les manifestations de gilets jaunes, il faut euh, en permanence justifier euh, de, son, de sa fonction, de son état de journaliste. Euh, pour moi, ce n'est pas la carte qui fait le journaliste, Voilà, euh, ça résume un peu ce que je disais à la réponse précédente, pour moi c'est plus un état d'esprit qu'un état social, qu'une place dans la société, euh, qu'on peut être euh, un très bon journaliste euh, et puis euh, ne pas avoir euh, euh, suffisamment de revenus euh, parce que c'est ça aussi qui détermine et ça je trouve ça très injuste qui détermine l'appartenance à la profession parce que d'une certaine manière quand on a la carte de presse c'est qu'on appartient à la profession donc on peut être un excellent journaliste et ne pas avoir euh, suffisamment de revenus pour euh, accéder, c'est à dire au moins 50% de ses revenus pour accéder à cette carte de presse qu'on est un excellent journaliste sans appartenir à un média euh, à être salarié d'un média euh, donc euh, moi je trouve que le débat sur la carte de presse il a eu un gros avantage c'est de rappeler qu'elle n'est pas nécessaire en France pour exercer le métier de journaliste que ce n'est pas un, un passage obligé et que c'est un métier qui s'ouvre à tout par exemple on peut être journaliste sans avoir fait une école de journalisme c'est bien de le rappeler aussi euh, qu'il n'y a pas d'obligation de, de, euh, de diplôme en journalisme pour être journaliste c'est mieux quand tu es médecin généraliste ou euh, gastro-entérologue euh, d'avoir un diplôme de médecin euh, c'est même obligatoire en revanche pour être journaliste il n'y a pas d'obligation de diplôme comme il n'y a pas d'obligation de carte de presse sauf que euh, on veut nous faire croire l'inverse on veut nous faire croire l'inverse et on veut faire croire aux gens qu'on euh, ne peut exercer le métier de journaliste que si on a une carte de presse c'est qui bah, euh, <coughs> l'état à travers sa police ouais. voilà moi il y a trois semaines sur une manifestation de gilets jaunes, je me suis retrouvé dans la rue du Rempart Saint-Etienne lors d'une interpellation j'étais tout seul avec les CRS et euh, un groupe de CRS qui interpellait un jeune euh, je filmais avec un smartphone et euh, j'étais identifié euh, avec mon casque et tout, et puis je m'étais identifié aussi au préalable, après on sait auprès de quel euh, responsable des forces de l'ordre on s'identifie au début de la manif, puis après il y en a tellement qu'on ne sait plus si c'est celui-là ou un autre, qui se ressemble douce euh, et il y a un CRS qui s'avance vers moi et qui dit, vous ne filmez pas, arrêtez de filmer je dit « Non, je suis sur la voie publique, je fais mon métier, non, je n'arrête pas de filmer. » Il était assez menaçant, et euh, j'ai un peu flippé d'ailleurs, parce qu'il est quand même plus costaud et plus armé que moi. Et puis tout d'un coup, il y a son supérieur qui s'est approché et qui me dit euh, « Vous devez justifier de votre, de votre euh, état de journaliste. Est-ce que vous avez une carte de presse ?» Donc je sors ma carte de presse, euh, voilà, je la montre, il dit « Ah ben C'est bon, euh, vous pouvez travailler. » Et là, je me suis dit, il était genre 18h30, ça faisait 5 heures qu'on crapahutait dans les rues de Toulouse, à bouffer des lacrymos et tout. Je me dis, je ne vais pas en rester là. Je, non, je vais lui expliquer que oui, moi je suis journaliste avec une carte de presse, mais qu'il y a d'autres journalistes qui n'ont pas la carte de presse, et pour autant, ils font le même métier que moi. Et j'étais un peu là. Et je ne suis pas rentré dans ce débat, je me suis dit, ce n'est pas le moment. On, euh, il avait l'air euh, pas pire et pas meilleur que les autres. Mais je pas envie là de rentrer dans ce débat. Et pourtant ce débat il est important, parce que je pense qu'effectivement, il y a des gens qui euh, ont, ont, ont fait croire là, euh, l'affaire de l'interpellation de Gaspard Glantz y est pour beaucoup, euh, qu'il n'y euh, avait que les gens qui avaient des cartes de presse qui pouvaient exercer.. Euh, euh, leur métier et je pense que ce métier je pense que c'est faux euh, il faut revoir en revanche les critères d'attribution de, de, de la carte de presse si on veut que les gens soient reconnus comme journalistes y compris par les forces de l'ordre sur des moments aussi tendus que les manifestations qu'on vit actuellement euh, et ben dans ce cas il faut revoir l'attribution de la carte de presse parce que c'est pas parce qu'on est journaliste à la Dépêche du Midi à France Télévisions à, à Radio France, Le Monde ou autre euh, qu'on représente euh, la totalité des gens qui exercent ce métier après il y a un bémol à ça c'est qu'on voit sur les manifestations notamment là, sur les manifestations violentes des gens se comporter euh, avec des règles qui ne sont pas celles des journalistes et qui ne devraient pas se comporter comme ça et ça ça pose problème des alors certains parce que par militantisme moi je vois des collègues des gens que je respecte hein, humainement et que je connais hein, mais euh, invectiver les forces de l'ordre sur des interpellations euh, intervenir euh, euh, sur des, 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 des opérations de maintien de l'ordre euh, alors que c'est pas notre boulot d'intervenir notre boulot c'est de montrer, d'expliquer, de contextualiser c'est pas de, de donner notre avis et d'intervenir et voire physiquement euh, sur des interpellations euh, parce qu'après on mélange tout après, oui, mais ce journaliste est intervenu, ce journaliste nous a activés, voire insultés, ben, tous les journalistes sont pareils. Non, ce n'est pas vrai. Donc, c'est ça le, le, seul, le, le seul bémol, avec un deuxième point qui est celui de la propre sécurité des journalistes. Moi, j'ai été blessé au mois de janvier sur une manifestation avec la, euh, par une grenade de désencerclement. De, de, euh, je sais qu'à ce moment-là, je ne devais pas me trouver à cet endroit-là. Je me suis coincé, place du Capitole, euh, voilà, j'aurais jamais dû être à cet endroit-là. Euh, je m'en veux à moi, je, je, voilà, parce que je dis, j'aurais je, je, pas dû prendre le risque d'être là. Mais quand je vois régulièrement des jeunes euh, qui n'ont pas l'expérience et qui vraiment sont, euh, se, se mettent en danger, eux, euh, physiquement, dans leur intégrité physique sur les manifestations, euh, je me dis, c'est aussi ça le métier de journaliste, c'est-à-dire d'avoir soit l'expérience, si tu n'as pas l'expérience parce que tu débutes, les conseils euh, de, pour ne pas te mettre en danger, parce que c'est ça aussi, il y a des journalistes qui peuvent se mettre en danger. Euh... Oui, parce qu'après,
1: c'est les mêmes qui vont crier à la violence policière. Alors, le problème aussi, c'est que dès que tu commences à avoir ce discours-là, discours que moi j'ai souvent sur les sociaux, de dire, euh, en même temps, si vous êtes là, ça ne sert à rien de, de gueuler contre le flic qui a tiré un peu dans le tas et tout, et d'arrêter cette parano, de dire que vous êtes, euh, alors peut-être qu'à un moment donné, il y a un mec qui pète un câble et qui tire volontairement sur un journaliste, mais le problème, c'est que là, dès qu'on a ce discours, on est traité de facho, propolis, etc. Mais en fait, un journaliste, il est pas là. C'est comme si tu pars en zone de guerre, que tu prends une, tire, une balle de sniper et que tu vas dire la violence de la guerre. Tu vois, enfin, c'est un peu, ben un je, peu stupide.
0: J'en suis persuadé aussi. C'est-à-dire que euh, moi, je reviens sur mon exemple. Le 12 janvier, j'en suis à ma, mon 7e ou 8e samedi et en fait, place du Cap pardon, la place du Capitole quand ça pète il euh, y a un groupe d'une centaine de, de, de casseurs on va les appeler comme ça qui foncent sur un groupe de, de policiers et moi je suis là à cet endroit là parce qu'ils euh, me prennent à revers euh, ils partaient dans un sens et puis finalement ils repartent dans l'autre et quand je suis là au moment où il, les policiers euh, lancent des grenades de désencerclement et là on sait que souvent les grenades de désencerclement elles sont utilisées euh, alors qu'elle porte un nom euh, désencerclement, hein, c'est quand tu peux pas sortir autrement. Mais là, quand tu as une centaine d'individus qui te foncent dessus en courant, que tu utilises des grenades de désencerclement, euh, je peux pas dire que ça soit disproportionné. Sauf que moi, je suis là à ce moment-là et que j'en ai une qui me pète dans le pied. Je, je, je me dis, j'aurais pu ne pas me trouver là. Euh, J'ai été coincé. Euh, voilà. Moi, ce que je dis, c'est que voilà, il y a des gens qui, pour faire la photo on parlait beaucoup d'images parce que c'est beaucoup des, des photographes pour faire la photo, pour faire le, le live Facebook euh, euh, spectaculaire euh, être plus près que le plus près parfois on peut prendre des risques et ça justement c'est ce qui peut être euh, euh, équilibre le propos quand on dit que voilà il n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse ou d'être euh, euh, assermenté entre guillemets euh, pour être journaliste mais il y a quand même quelques règles à respecter mmh. voilà.
1: ah, c'est clair c'est bien que tu en parles parce que je pense à... Il y a besoin... De, les gens ont besoin d'entendre ça. C'est pas parce qu'on met un casque estampillé presque qu'on va devenir invulnérable au milieu d'une manifestation. Quand on n'est pas dans un jeu vidéo, on n'a pas l'immunité sur le truc. Et il faut quand même faire plus attention. Il y a un truc par contre, est-ce que tu penses pas que dans la définition du journaliste, il y a effectivement aller sur le terrain, rencontrer les gens, aller voir l'information plus proche Mais il y a aussi ce côté... Euh, alors, osons le mot d'objectivité qui est compliqué à, à mesurer et d'ailleurs dans les manifestations on est tout le temps attaqué nous les journalistes pour notre objectivité ou plus ou plus pour justement notre subjectivité euh, qu'est-ce que toi tu penses de ça parce que on, peut, on est tous des journalistes on est des êtres humains on a des principes, on a des valeurs on a des, euh, des, des, des positions euh, comme tout le monde donc forcément on peut être militantiste par moment surtout dans, dans la, avec l'adrénaline dans une manif et tout mais on a quand même ce devoir de, de réserve, quelque part, d'être au-dessus de la mêlée. Et le truc, c'est qu'on ne fait pas ça toutes nos, toutes, tous les jours du journalisme. Il y en a qui, le photographe peut faire du corpo, peut faire euh, d'autres styles de photos. Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à la définition du journalisme Parce que la carte de presse, elle vient justement donner la carte aux gens qui travaillent principalement pour la presse, donc techniquement, qui seraient euh, dans cette état euh, cet d'esprit-là tout le temps. Quoi. Alors, un...
0: Euh... Je disais tout à l'heure que pour être journaliste, il faut s'intéresser aux autres, à l'humain en fait. Mais soi-même, on est humain. Donc effectivement, on a des convictions, on a des avis. Euh, moi, je pense que ce qui est bien quand même, c'est que quand on est journaliste sur le terrain et par exemple sur les manifestations actuelles, euh, et qu'on constate qu'il y a des violences policières, il faut le dire. Il faut le dire. Si nous, on voit des choses et qu'on constate des choses, il faut le dire. Si on a euh, euh, des manifestations où euh, il apparaît qu'on a plus de 10 000 personnes dans les rues et qu'on a euh, un communiqué de la préfecture le soir à 18h qui nous dit qu'il y avait quelques centaines de manifestants, il faut le dire que c'est faux. Il faut, il faut qu'on affiche. Ce n'est pas une question de, de, de subjectivité, c'est une question de journaliste. C'est-à-dire que nous, on y était, on a vu... Si vous voulez, on a les images aussi, M. le Préfet. Il ne faut pas hésiter à le dire. Et inversement, quand euh, on voit qu'il y a des actes qui sont commis, ou il y a des propos qui sont tenus, euh, qui euh, euh, sont, euh, euh, je n'allais pas dire condamnables, parce que c'est un terme de justice, mais qui en tout cas mérite d'être euh, dit, il faut aussi les montrer, il ne faut pas les cacher. C'est-à-dire des deux côtés, il euh, y a des choses à montrer. Donc à partir du moment où les journalistes, certains journalistes, vont montrer des deux côtés qu'il y a des abus, et ben, es, ta présence est souhaitée par aucun des deux, aucune des deux parties. Donc tu vas te retrouver avec des gens qui vont te dire bah « Oui, mais ça, vous, vous êtes des suppôts du pouvoir parce que vous montrez qu'on casse. » Et de l'autre côté, des policiers qui vont dire « Mais non, mais vous êtes du côté des manifestants puisque vous dites qu'on fait des violences. Ben, » C'est comme quand tu fais une campagne électorale. Euh, hors de tout contexte euh, social comme on, a, on le vit de quel, depuis quelques mois, quand tu fais une simple campagne électorale et que tu as la personne de droite qui te dit, le candidat de droite Thomas de toute façon, vous, euh, votre média ou votre journaliste, vous êtes de gauche et que le candidat de gauche te dit non, on sait que vous êtes à la solde du, du candidat de droite, c'est qu'a priori tu pas trop mal fait ton travail euh, voilà, c'est à dire que un bon indicateur. Et ouais, voilà. le journaliste pour moi, il n'est pas là pour recevoir ni le mérite agricole, ni la les gens d'honneur, ça, euh, ça c'est un truc depuis que je suis jeune, je suis scandalisé par les journalistes qui acceptent des décorations euh, voilà, que des journalistes acceptent des prix liés à leur métier de journaliste euh, voilà, euh, que ce soit le prix Albert Londres ou d'autres euh, ça c'est tout à fait normal mais que des journalistes acceptent des décorations euh, venant, euh, la plupart du temps, par des délus ou de d'institutions, de, de, bah pour moi, c'est un c'est un coup de scie sur la branche euh, sur laquelle on s'assoit qui est celle de l'indépendance, quel que soit le média auquel on appartient ou, ou quand on, on, on travaille pour plusieurs médias. Mais en plus de ça, quand on est dans le dans une espèce de euh, on va dire de d'ambiance où euh, tout le monde est content de ton travail, c'est qu'à un moment ça pose un petit souci, c'est que tu pas suffisamment de recul sur l'actualité, sur le, le sujet que tu as traité ou les sujets, les gens avec lesquels tu, tu, tu parles. Euh, moi, je me suis retrouvé dans des manifestations, on parle beaucoup des gilets jaunes actuellement, parce que c'est vraiment ce qui, qui fait ressortir aussi le débat sur le, le métier de journaliste. Et je trouve ça très intéressant. Je me suis retrouvé avec des gens euh, dans des moments extrêmement tendus. Euh, oui, vous travaillez pour qui Il y a marqué Presse sur votre casque, mais vous êtes, euh, vous travaillez pour qui je justifie, j'explique, je, euh, voilà. Ouais, alors, euh, euh, France 3, France Télévisions, enfin, on a des critiques. Mais quand, mais quand on peut discuter, euh, on discute. Mais pourquoi ne pas discuter il faut, parler, il faut faire justement euh, euh, acte de transparence sur notre métier. Euh, oui, on a vu tel article que vous avez écrit, où vous avez dit que... Euh, voilà. Oui, mais est-ce que vous avez vu aussi celui où on a écrit que cet autre aspect des choses non, mais tu vois c'est le problème voilà. aussi des Donc, médias
1: c'est au, au, au tout début des gilets jaunes il y avait le problème avec BFM mmh. les journalistes de BFM étaient obligés de venir bosser avec des gardes du corps mmh. tellement c'était violent par rapport à ça euh, tu disais tout à l'heure la carte de presse elle est donnée aux gens qui sont salariés d'un groupe de presse Souvent, ouais. en plus c'est complètement fou parce que le groupe de presse appartient tout le temps à un industriel <rire> un mec comme Dassault ou autre chose, donc c'est comme si la carte de presse était donnée à des mecs qui bossent pour… enfin bref, on peut faire le lien, mais euh, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport au fait qu'aujourd'hui, la plupart des journalistes sont indépendants. Il y a beaucoup de pigistes, surtout dans la, dans la photo, la plupart des photographes de presse aujourd'hui, il n'y a plus de salariés dans la, dans la presse en tant que salariés d'une rédaction. Comment on, comment on gère ça quand on, pas de, quand on est un peu SDF d'une rédaction comme ça
0: Alors moi, ce n'est pas mon cas. Et depuis très longtemps et donc j'ai je, je, un peu de mal à, à parler au nom des autres en revanche euh, j'observe moi j'ai un blog sur les médias régionaux je m'intéresse beaucoup euh, notamment j'ai fait un dossier un dossier euh, récemment sur les photojournalistes et le mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire comment à la fois les photographes étaient en première ligne, parce que vraiment en première ligne, face aux forces de l'ordre et parfois face aux manifestants, comment aussi avec l'aspect redondant de ces manifestations du samedi qui se passait toujours la même chose, comment on se renouvelle, enfin voilà. Et puis, et puis comment eux-mêmes ils le, ils le vivaient de manière individuelle, humaine. Euh, voilà, et donc euh, moi je m'intéresse à ça. Euh, moi je pense que... Y a, y a eu... Alors je ne sais pas si c'est lié à l'avènement euh, des sites internet et tout, mais c'est vrai qu'il y a eu un attrait pour la photo. Euh, et on a vu beaucoup de photographes, de, 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 de photoreporters arriver sur le marché du travail. Or ce marché du travail, il n'est pas exponentiel parce qu'en gros les, les grands médias qui, avant, euh, travaillaient sur euh, euh, des versions papier. Euh, ils n'ont fait que transposer sur le web euh, des euh, méthodes de travail qu'ils avaient. C'est-à-dire, en gros, ceux qui avaient déjà des services photos, comme à l'équipe, bah, leurs services photos, ils les ont rentabilisés. Hein, Puisqu'au lieu de mettre euh, 10 photos 15 photos dans le journal le matin, ils en mettaient 40 sur le, sur le site Internet. Euh, et ceux qui travaillaient avec les agences sur abonnement comme euh, l'AFP Photo ou Max PPP ou d'autres euh, ben, ils ont rentabilisé d'une certaine manière leurs abonnements euh, puis après on a vu fleurir d'autres agences euh, des agences notamment regroupant ou des, des, des collectifs regroupant des, des photographes euh, indépendants euh, et qui souvent c'est ça que je trouve intéressant proposent un autre œil sur l'actualité c'est-à-dire que si c'est la même photo ou la même image qu'on peut voir partout, euh, les médias auront du mal à, à faire le choix entre... Enfin, auront plutôt du mal, je me reprends. Auront la facilité à faire le choix vers les agences sur lesquelles ils travaillent habituellement. Or, si on a un regard différent, on se dit « Ah tiens, eux, je sais que tel photographe... » telle euh, agence va proposer un regard un petit peu décalé sur l'actualité. Et notamment, je trouve je pense à la, à, la, à la presse magazine et à des gens qui, font, qui se détachent un tout petit peu de l'actualité, du factuel et de l'actualité quotidienne. Avoir un regard différent, ça me semble être journalistiquement quelque chose de pas négligeable quand même. Un regard décalé, le pas de côté qu'on demande souvent aux journalistes en disant ben, « ne reste pas dans les rails euh, où on veut te mettre » ou par exemple les institutions veulent te mettre, ou les grandes entreprises quand elles communiquent veulent te mettre, mais fais un pas de côté, regarde avec un champ différent. Euh, sauf qu'à un moment il faut pouvoir en vivre, et que je pense que c'est difficile aujourd'hui pour beaucoup de, de journalistes indépendants, euh, parce qu'il y a un flot d'images, et puis parce que alors moi je le fais systématiquement, dès que je suis sur une manifestation et que je fais des photos au smartphone, hein, je précise, je ne suis pas photographe, euh, moi je photographie au smartphone, donc je ne suis ni jury avec une caméra professionnelle, ni, euh, ni photographe avec un, un, un boîtier professionnel, je, je photographie au smartphone, c'est pas de la photo, si, c'est de
1: l'image c'est de la photo aussi. C'est l'image. juste l'outil qui change, mais ça reste de la photo. T'as des photographes de, de presse qui bossent avec le smartphone oui, aussi.
0: Oui, oui, mais mais qui savent travailler l'image quand même. Voilà.
1: Oui. Il y a, a peut-être une construction, même pas en fait. La construction, elle peut être euh, similaire. Après, c'est une. C'est comme si tu comparais l'argentique avec le numérique. C'est comme si on disait que les gens qui, pendant longtemps, on a dit au début du numérique, oui, les gens font du numérique, c'est pas de la vraie photo, la vraie photo, c'est l'argent de Non,
0: c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que moi j'ai trop de respect pour les gens qui font vraiment ce métier euh, pour dire que moi je suis photographe. Non, moi je fais des images avec mon smartphone, c'est pas pareil. Et ce que je voulais dire, c'est que tu vois, je les publie par exemple sur Twitter, je fais un, un fil Twitter de la manif, euh, voilà, et quand euh, le soir je regarde mes messages, euh, parce que dans la manif j'ai pas le temps. Et j'ai toujours 3-4 messages d'agences que je ne connais pas qui me proposent gentiment de reprendre mes images gratuitement euh, et de les diffuser euh, à leurs clients. C'est même le, 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 le terme qu'ils emploient. Et souvent, euh, c'est des sites ou euh, des agences euh, anglophones. Et moi, évidemment, chaque fois, je refuse. Non pas parce que je ne veux pas qu'on diffuse mes images, euh, c'est pas ça, non pas parce que je veux en tirer de l'argent, parce que pas du tout ça, moi je suis un salarié de France Télévisions, je n'ai pas besoin de ça. Mais ce que je me dis, c'est que si on exploite gratuitement mes images, ça veut dire que celui qui a besoin d'en vivre, on ne va pas lui proposer de les lui racheter. Euh, alors alors c'est ça qui, qui, qui est important, c'est-à-dire que la personne qui fait les images et qui, qui, dont c'est le métier, qui puisse diffuser les siennes, alors que moi, je ne fais que mon métier de journaliste au service d'un média qui m'emploie et je n'ai pas à aller euh, diffuser mes images euh, sur d'autres médias parce que euh, bah, je me suis trouvé là à cet endroit-là et que, et que on propose en plus de, de me les prendre gratuitement. Euh, moi, je préfère les aiguiller. Il y a d'autres photographes qui étaient sur cette manif, demandez-leur leurs clichés. Mais par contre, il faudra payer un moment. Voilà. Et ça, la gratuité de l'information par les réseaux sociaux, la gratuité des médias, c'est une catastrophe pour les journalistes indépendants dont tu parlais. C'est-à-dire que vraiment, euh, moi je suis pour la gratuité de l'info. Parce que je pense que un, un pays où euh, au XXIe siècle, on aurait avec euh, aujourd'hui la, 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 la possibilité de, de s'informer en permanence sur son smartphone, que tout soit payant, tout soit euh, inaccessible, c'est euh, une discrimination par l'argent. Et on sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'info et qu'il faut que face à Facebook, face à plein de sites et dans la bataille des, des fake news, il faut qu'il y ait des médias qui offrent des médias reconnus qui offrent de l'info gratuite pour que les gens puissent avoir plusieurs sources d'informations. Et le pluralisme, c'est la liberté, hein, c'est la démocratie. Mais comment tu le finances si c'est gratuit alors, tu le finances différemment. Nous, par exemple, on est un média de service public. Donc, les gens nous disent, vous diffusez de l'information gratuite. Eh ben non, parce que tu payes la redevance. Si tu payes la redevance, tu payes aussi un service d'info à la télé et sur le web. Et donc, euh, on, notre info, elle n'est pas totalement gratuite. Elle est financée par les impôts des gens. Bon, nous, c'est un mauvais exemple. On est service public. On n'est pas majoritaire dans le, dans le paysage. Après, tu as des médias qui choisissent d'être totalement gratuits. Ça veut dire qu'ils sont financés par autre chose. Donc Ils sont financés par la pub, essentiellement. Voilà. Euh, pour ça, il faut avoir quand même sur Internet une sacrée audience pour que, pour que la pub commence à être rentable. Voilà. Ou euh, il faut avoir des coûts de production de l'info qui sont très bas.
1: Ouais. Euh, des gros annonceurs. Euh, Mais voilà. après, il y a un problème d'indépendance aussi. Là après, par
0: rapport à... Bah, ouais, quand euh, TF1... Euh, euh, doit faire un dossier sur euh, Renault a-t-il euh, le constructeur automobile Renault a-t-il fait euh, des, euh, des, des une arnaque au, au gasoil au diesel euh, bah c'est difficile quand Renault est aussi le premier euh, annonceur du groupe TF1 et que si Renault retire euh, ses euh, X millions d'euros versés au groupe TF1 euh, toute l'année pour passer ses pubs, euh, ça risque de faire mal. Donc, il faut se poser la question. Euh, c'est ce qui s'est passé
1: avec LVMH chez Libération il y a quelques années. Toi, est-ce que tu as déjà euh, vécu ça dans ta rédaction Parce que si tu dis Alors... c'est un service public, donc ton boss... C'est ouais. notre président. Non.
0: Et non justement, et non justement parce que c'est ça le tout le tout le l'intérêt du service public. Moi je, je milite et je fais comprendre euh, en permanence à aux gens qui me posent la question qu'on on a une grande indépendance. C'est-à-dire que nous personne ne nous demande jamais euh, de réécrire un article, de modifier un titre, et pourtant, je peux te dire que notamment ces derniers mois-là, on en a écrit hein, sur la préfecture, sur la police, sur euh, l'État, sur le ministre de l'Intérieur. Enfin, je veux dire, euh, on a fait, hein. et personne ne nous demande de réécrire parce qu'en fait, nous, nos, notre actionnaire, France Télévisions, c'est pas le président de la République ou le, ou le Premier ministre, c'est l'État, et l'État, c'est les Français. Qui nous finance à travers ce que je disais la redevance et cette indépendance là c'est chacun des Français qui paye la redevance qui euh, qui en est garant un tout petit peu à son niveau
1: il oui, reste quand même le gouvernement qui gère ça avec des lois alors avec le gouvernement des peut
0: intervenir sur le mode de financement c'est à dire que c'est la grande question qui est en train de se poser là et qui est un vrai problème d'indépendance du service public quand tu as la redevance qui est prise dans le porte-monnaie de chaque citoyen, pas de chaque citoyen, mais de chaque foyer français. Et que tu sais que cette redevance, on la paye, certains ça les fait grenier hein, de la payer, mais on la paye pour qu'elle finance l'audiovisuel public. Donc pas seulement France Télévisions, mais aussi l'INA, Radio France et d'autres. Mais elle va directement, c'est-à-dire que cette, cette ligne budgétaire, on la prend là. Quand le ministre des Comptes Publics Darmanin dit on peut envisager puisqu'on a supprimé qu'elle est rattachée à la taxe d'habitation, on peut envisager de supprimer la redevance. Il y a un danger sur le, la pérennité du financement de, de l'audiovisuel public parce qu'à ce moment-là, on dira chaque année, « Ah bah tiens, là, on va le prendre sur le budget de ça. » Et puis là, « Ah bah là, cette année, le budget est un peu plus faible. » donc euh, voilà. Alors que la redevance, on sait combien elle rapporte, puisqu'on sait combien de foyers la paye et quel est son montant. Donc on sait que voilà, ça, ça va être affecté à l'audiovisuel public. Si tu changes l'affectation tous les ans, effectivement, là, tu peux reprendre la main sur le service public. Ah tiens, on veut les mettre à la botte et on veut euh, qu'ils suppriment 3000 emplois, on va baisser leur, euh, leur budget et leur dotation. Donc, quand tu n'as pas une ligne budgétaire, effectivement, il y a un danger. Donc, c est, c est, le rôle du politique, il est là. Euh, est-ce qu'il veut la, la, la pérennité et l'indépendance du service public d'information euh, et de télévision ou, ou d'audiovisuel où est-ce qu'il veut reprendre la main Voilà, la tendance serait plutôt, effectivement, à vouloir reprendre la main non pas sur l'éditorial mais sur la manière dont on finance donc à un moment, si tu reprends la main sur la manière dont tu finances, c'est pareil pour un média privé, si le grand actionnaire qui remet de l'argent tous les ans, le grand propriétaire qui remet toujours un peu d'argent pour que le média vive bien, décide de remettre un petit peu moins d'argent l'année suivante il sait qu'il va tenir la rédaction parce qu'il va y avoir des dangers de suppression de postes de réduction d'effectifs et tu tiens tes journalistes un peu comme ça, voilà, donc c'est pas finalement, c'est pas très différent, voilà. après moi pour le, sur la question de l'indépendance honnêtement, euh, euh il suffit de lire aujourd'hui euh, ce que peuvent faire euh, euh, au niveau national euh, France Info, euh, les enquêtes qui sont menées, euh, y compris euh, voilà sur les violences policières pour ce qui est des gilets jaunes, mais sur euh, la pollution, sur voilà, où on met en cause euh, euh, parfois l'État, euh, le gouvernement actuel. Euh, ce que font les sites régionaux de France 3 moi je parle de, de l'Occitanie mais c'est pareil euh, dans les autres régions euh, qui montrent aussi beaucoup leur indépendance euh, qui sortent des infos régulières qui sont quand même euh, parfois extrêmement gênantes pour les pouvoirs locaux ou nationaux ça justifie de l'indépendance hein. mmh. franchement il n'y a pas besoin d'aller plus loin
1: hein. ouais. c'est vrai que quelque part c'est logique que ce soit des journalistes comme toi qui sont en rédaction, qui ont la sécurité de l'emploi qui ne peuvent pas être virés comme ça, on ne va pas te virer du jour au lendemain parce que tu as fait un mauvais papier euh, T'as peut-être plus de marge de manœuvre qu'un indépendant qui toutes les semaines doit relancer pour être payé ou qui va switcher d'une rédaction à l'autre. Tu prenais le cas d'Albert Landre. Albert Landre, quand il se faisait virer, il retrouvait du boulot direct parce que c'était ouais. Albert Landre. Enfin, moi je pense que c'est plus compliqué, quoi.
0: Je pense que ce qui qui serait pas mal si euh, on s'attelait à réformer euh, l'attribution la, de la carte de presse, la commission qui euh, d'indépendance, d'identité des journalistes qui, qui attribuent cette carte de presse, c'est aussi de se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'intervenir pour que euh, tout salaire méritant, tout travail mérite un salaire, euh, les journalistes quand ils produisent un contenu soient payés immédiatement pour ce contenu. Et soit pas euh, effectivement, j'en connais beaucoup euh, qui sont euh, en train de réclamer quand ça se termine pas euh, avec une procédure au prud'homme parce que euh, ils n'ont pas été payés pendant six mois alors qu'ils ont fourni un travail, que ce soit en image, en photo ou, ou en texte, et que euh, parce qu'ils sont indépendants, euh, on les a pas payés. Mais il y a un vrai problème aussi euh, de santé financière des entreprises de presse et euh, où euh, sans les aides de l'État pour certaines, elles n'existeraient plus
1: euh, Mais voilà. Ça, il y a un gros problème aussi de budget quoi, qu'il n'y a ça pas va. forcément tu, tu parlais de, de déontologie quand tu disais que euh, a, on ne peut pas être pote avec tout le monde, on ne peut pas être gentil avec tout le monde mmh. euh, de la même façon tu, tu, tu connais le film Les, les chiens de garde mmh. il euh, y a ce débat qui revient régulièrement aussi, est-ce que les journalistes et les photojournalistes peuvent nouer des relations avec des gens sur qui ils vont écrire ce qu'ils vont prendre en photo pour qu'ils bossent même en plan corporate est-ce qu'on peut être photographe pour Airbus et en même temps travailler pour, euh, sur une enquête sur Airbus tu vois ce genre de truc qu'est-ce que toi t'en penses de ça parce que la, la commission de la carte de presse elle tient pas du tout compte de ça dans, la, dans, la, dans, la, dans, les, dans les, les conditions d'obtention de la carte on va pas vérifier si le mec il, a, il est éthique ou déontologique
0: oui, et puis la commission de la carte, elle lit pas ce que, ce que tu produis. Elle ne regarde pas si tes photos, elles sont plutôt, euh, on va dire, journalistiques ou plutôt institutionnelles ou commerciales. Enfin, voilà. Donc, après, euh, la déontologie, le problème, c'est que la déontologie, c'est pareil. C'est euh, euh, mouvant. c'est Chacun, euh, moi, je vois des choses de certains collègues. Je lis beaucoup et je regarde beaucoup de ce que produisent les autres parce que je trouve que c'est très intéressant et parfois c'est très surprenant. Et je me dis, mais ça, euh, si on avait, euh, je ne donne pas d'exemple, mais si on avait euh, une commission de déontologie euh, globale euh, en France, euh, un ordre des journalistes, comme il y a un ordre des médecins ou des pharmaciens, voilà. Je ne suis pas favorable à, à ce qu'il y ait une sorte de tribunal des journalistes, hein, mais euh, loin de là. Hein. Mais euh, il y a des choses, enfin, on dirait, mais, mais ça, si tu fais ça, ce n'est pas possible euh, que tu puisses te revendiquer journaliste. Et en même temps, euh, si tu montres à une autre personne euh, qui fait le même métier que moi, elle te dira... Euh, Oh, ça ne me choque pas voilà. donc c'est très, très subjectif et puis c'est très les, 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 les limites sont très mouvantes il n'y a pas, de, il y a pas de, de frontières vraiment établies. Euh, moi je pense pour répondre à ta question précisément je pense que quelqu'un euh, qui fait un travail payé par un client ne peut pas ensuite travailler journalistiquement sur ce client ça me paraît un peu étrange voilà. mais en même temps on va te dire mais il faut bien que je vive aussi, là ils m'ont proposé de me prendre 10 photos euh, là, mais en même temps je bosse pour tel média qui est en train de faire une enquête sur eux euh, ça me pose quand même quelques petits soucis voilà. mais, mais quand on voit certains papiers qui relèvent euh, et on en voit beaucoup sur internet, hein, avec des nouveaux sites internet qui marchent bien hein, et qu'on voit des papiers sur euh, des, des, qui relèvent pour moi plus de, du, du commercial voire du public reportage euh, que euh, du métier de journaliste. Et pourtant, c'est écrit par des journalistes. Je le dis, c'est quand même un peu gênant, quoi. Voilà.
1: Euh, et que ça que... se développe beaucoup. Ouais. Beaucoup. Ouais, carrément. Parce qu'en plus, il y a de plus en plus d'indépendants, même au niveau des rédacteurs, qui sont obligés de trouver du boulot corpo à côté, faire du public rédactionnel. Je passe si ta remarque aussi. Moi, je l'ai remarqué depuis, depuis, enfin, depuis mon arrivée en, en école de journalisme. Je me suis rendu compte que la plupart des attachés de presse aujourd'hui sont des anciens journalistes. Ouais que les écoles d'attachés de presse, elles se cassent la figure parce que euh, ils sont à côté de la plaque sur plein de choses, alors qu'un journaliste qui sort d'une école de journalisme, il sait comment parler aux autres journalistes, il sait faire un communiqué de presse mieux que euh, quiconque. Et, euh, mais du coup, ça fausse un peu le truc, parce que les, les gens qui emploient ces communicants ont compris ça, et c'est, quelque part, c'est un peu de la manipulation, non? Tu penses pas? De, il les règles sont vraiment très floues entre le journalisme, les relations presse, la communication. Oui mais alors là, euh, j'allais dire, il
0: y a une relation de, de euh, enfin, entre, entre humains euh, qui, euh, est toujours, enfin, qui doit toujours être à la main du journaliste. C'est-à-dire que si euh, la, le service communication de n'importe quelle institution, mairie, euh, région, ministère euh, ou d'une n'importe quelle entreprise veut qu'on communique sur ce sujet, c'est leur problème Enfin, je veux dire euh, s'ils veulent, c'est leur, leur truc, c'est de dire il Ah, faut qu'on communique là-dessus, faut que les journalistes reprennent ça et tout. C'est leur problème. Après, aux journalistes de dire on prend ou on prend pas. Et si on prend, on le fait de quelle manière. Voilà. Moi, le problème, c'est que dans ce métier, il y a trop de copier-coller de communiquer euh, qu'on retrouve dans des articles euh, quasi in extenso et qu'il n'y a pas de, 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 de volonté de se dire euh, mais euh, d'où vient l'info, d'où vient l'info, qui a intérêt dans cette info. Si j'ai un intérêt commercial, euh, ben nous on n'a aucun intérêt commercial. Si un tel veut communiquer parce que, euh, il ouvre un énième établissement euh, de restauration, d'hôtellerie ou de je ne sais quoi dans la ville où on est et que euh, ça va être génial, ça va être super, ben, il a le droit de le dire, hein. il n'a qu'à faire ses, sa communication. Mais nous, on n'est pas obligé de reprendre cette communication-là, juste parce que ça va faire du clic ou ça va intéresser les gens. Voilà, Non, c est, c est, on, on doit exercer notre droit de... Euh, Est-ce que c'est une info et C'est une info, comment on doit la traiter? Est-ce qu'on doit simplement la traiter en disant euh, Ah ben tiens, ils vont ouvrir un nouvel établissement, ou est-ce qu'on peut dire attends, c'est intéressant, euh, c'est le quatrième ou cinquième hôtel, 5 cinq étoiles qui ouvre dans la ville, euh, pourquoi? Euh, pourquoi on est en train de faire monter en gamme euh, Voilà là tu as une vraie enquête sur l'hôtellerie de luxe, par exemple. Ça, ah ben là c'est journalistique, ça c'est intéressant. Tu te sers de cette actualité, mais pour faire quelque chose de un, un, un vrai travail journalistique derrière. Moi, sur, sur les relations avec les, les politiques, par exemple, moi, quand j'ai débuté, euh, je, je, je ne dirais pas où, mais dans une petite ville de province, à un moment où euh, ça faisait 2-3 ans quand même que je travaillais, et j'ai eu à travailler dans une petite ville de province, et euh, à la première conférence de presse du maire, j'arrive et euh, le caméraman qui était avec moi euh, fait la bise au maire, qui le tutoie qui me serre la main, c'est la première fois qu'on se voit, et qui me tutoie. Et je lui dis, excusez-moi, mais pourquoi vous me tutoyez On ne se connaît pas et on va rester, on va mettre la distance nécessaire. Le tutoiement, ça ne s'impose pas. Non, mais dans ma jeunesse, j'ai été journaliste. Alors, si tu écoutes les élus, dans leur jeunesse, ils ont tous été journalistes. Hein. C'est le grand truc à la mode. Euh, on est un peu comme des confrères. Ah non on n'est pas comme des confrères. Moi, je, suis, je viens à cette conférence de presse comme journaliste et vous, vous êtes le maire de la ville. Ça ne va pas être possible d'instaurer de, de, cette relation-là. Or, cette relation-là, elle existe beaucoup. Elle existe beaucoup pour certains journalistes et c'est difficile de s'en détacher. Je ne jette pas la pierre. Moi, je dis juste que quand on est journaliste localier dans la même ville depuis 25 ou 30 ans, qu'on connaît tout le monde et que tout le monde nous connaît, c'est difficile de prendre la distance. Il y en a qui le font très bien. -dire, il y a des super localiers euh, en presse, en PQR qui mettent la distance, qui sont capables de faire leur travail, parfois euh, au prix de coups de fil le soir, euh, ouais ton papier, j'ai lu ça, euh, c'est une honte, machin, euh, je vais appeler ton patron, parce que c'est comme ça, ça se termine toujours, je vais appeler ton patron, euh, les menaces, et voilà. Et pourtant ils résistent et ils le font très bien. Mais sinon, c'est vrai que c'est facile de tomber dans la. même dans les grandes villes. Hein, dans la facilité, euh, et même à
1: Paris. Euh... Oui, même à un certain niveau, quand tu as fait la même école que tel élu. Euh... Enfin, moi, je viens de Sciences Po, je sais très bien qu'il y a des gens que je croise qui sont maintenant au gouvernement, ou qui sont dans des ministères, dans des ONG, c'est plus facile de tirer certaines ficelles. Même temps, voilà, mais si ton, réseau,
0: si ton réseau, il te sert à accéder à, à un élu, à un ministre, euh, parce que, bah tiens, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, de son attaché de presse, bah tiens, je, on a fait la même école ou on s'est connu à tel endroit, bah, tant mieux, mais c'est ça le réseau d'un journaliste aussi, le carnet d'adresse, c'est ça, et c'est tant mieux, ça doit servir, mais pour autant... Tu pas t'es pas embêté dans euh, un truc où euh, de toute façon tu tu, ne, tu perds toute ta liberté et c'est c'est le problème de certaines de certaines façons de faire ce travail où euh, tu n'as plus aucun recul sur euh, sur l'événement parce que tu es trop impliqué euh, dans dans les relations avec les gens que tu filmes, que tu suis, que tu voilà. Donc euh, c'est moi je trouve c'est 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 très difficile. Et il y a certains certains endroits où euh, les journalistes n'ont pas vraiment le choix, quoi. Ils sont un peu coincés. Euh, et puis tout est mis en œuvre aussi pour euh, voilà euh, les, 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 les les élus euh, à coup de, de petits déjeuners de presse euh, avec des croissants frais, et du bon café, de repas de presse, de déjeuners de presse. De, euh, voilà. Euh, ils estiment que d'une certaine manière ils ne le diront jamais de face mais d'une certaine manière c'est une manière d'acheter un peu la presse voilà. alors que tu peux très bien déjeuner avec un élu et puis pour autant garder ton indépendance voilà mais ça c'est beaucoup de questions personnelles la faculté de résistance à des modes de pression qui sont des modes de pression modernes euh, les modes de pression qui consistent à dire, euh, on va vous virer, on va vous faire virer parce que vous avez écrit un papier qui ne va pas, c'est moins d'actualité parce que tout de suite ça sort sur les réseaux sociaux. Euh, le coup de fil enregistré, euh, ou le, le mail que le mec a envoyé au directeur de la rédaction, euh, il sort dans les, les 24 heures, il sort sur Twitter ou ailleurs. Donc ils ne le font plus, ça. Et puis ils ont surtout des professionnels de la communication qui leur disent, il faut pas le faire. On va faire autrement.
1: C'est ça, voilà. qui sont d'ailleurs plus... des anciens journalistes parfois. Voilà, souvent. <rire> souvent. Tout, ça, tout ça, ça s'apprend pas que sur le terrain, ça s'apprend quand même en école. Qu'est-ce qu que tu penses de... Est-ce que. Alors, tu disais que le journaliste n'a pas forcément besoin d'avoir fait une école de journalisme. Il n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Moi, je dis jamais que j'ai fait tel ou tel diplôme, telle ou telle école. Mais c'est quand même important de se former euh, Qu'est-ce que toi tu penses de ça Des formations aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui marche moins bien peut-être
0: Moi je trouve que ce qui est avantageux, euh, moi quand on me pose la question aujourd'hui, des, des jeunes, des lycéens euh, voilà, qui me posent la question, je, je leur dis que souvent la question c'est d'ailleurs quel est, est, que, quelle est la meilleure, euh, le meilleur moyen, la meilleure formation Il voilà, n'y a pas de classement. Euh, pour certains euh, en fonction de, de, de ce que l'on est de ce qu'on a vécu euh, ben, parfois le, le, la meilleure formation ça va être le terrain, ça va être d'être au contact d'autres journalistes et, et puis d'apprendre en regardant euh, euh, la manière dont on se comporte dont on pose des questions euh, euh, et puis voilà il y en a plein qui aujourd'hui sont de très grands journalistes et qui ont appris comme ça et euh, parce que c'était pour eux c'était la meilleure euh, manière, donc c'était la meilleure manière pour eux c'est pas adaptable à tout le monde. Après, moi, j'ai quand même plutôt tendance à répondre qu'aujourd'hui, il faut une formation universitaire, euh, quelle qu'elle soit, euh, qui ouvre quand même un peu euh, les yeux et les oreilles sur le monde. Euh, Qu'en plus, euh, c'est plus facile aujourd'hui euh, d'aller euh, notamment faire une partie de ses études à l'étranger. Et que ça, c'est quand même quelque chose de, de, de génial parce que justement dans ton cursus tu vas avoir un semestre ou deux dans un autre pays, voilà, et donc tu vas rencontrer d'autres personnes et quand même le métier de journaliste c'est pas de rester enfermé chez soi, ce que je disais tout à l'heure mais de s'ouvrir aux autres et que s'ouvrir sur un autre pays, un autre mode de vie c'est aussi quelque chose de, de, de plutôt pas mal et après cette formation initiale, de tenter des écoles de journalisme, les concours d'entrée. Pourquoi Parce que même si euh, elles ont souvent été accusées de, de, de formater un peu et de, de former tout le monde un peu comme les entreprises les voulaient elles ont quand même tout un gros avantage c'est qu'elles mixent euh, des formations théoriques donc qui donnent le temps de la réflexion sur le droit de la presse sur l'histoire de la presse c'est pas négligeable quand même de savoir un petit peu comment ce métier a évolué comment il a changé euh, avec des formations pratiques souvent exercées par des journalistes qui sont dans le métier et avoir des professionnels qui viennent pour donner des cours mais qui deux heures après sont dans leur rédaction et travaillent euh, ça, ça n'a pas de prix quoi. et souvent, quand même, la plupart des écoles de journalisme, elles ont ces, ces deux niveaux de formation euh, et ça donne quand même un un, une formation qui est quand même très globale et très complémentaire entre le pratique et le théorique et en plus de ça, la plupart des, des formations envoient en stage dans les rédactions des, euh, des étudiants quand on recrute dans certaines écoles de journalisme des étudiants on regarde souvent euh, s'ils ont fait des stages est-ce que tu as fait des stages mais si tu es euh, euh, lycéen en première ou en terminale et que tu ne connais personne dans le métier de journalisme ça va être super dur nous on croule sous les demandes de stage et souvent bah, celui qui passe sur le dessus de la pile c'est celui parce qu'on connaît euh, X ou Y, son père, sa mère, sa tante. Donc parfois, il y a des gens, ils auraient bien aimé faire des stages, euh, mais ils n'ont pas pu. Voilà. Donc euh, l'école de journalisme va leur permettre de faire des stages et de vraiment se confronter à ce métier. Et et, et c'est là que ça commence, tu, tu commences à te faire ton réseau, là, voilà, effectivement, et puis à montrer aussi de quoi tu peux déjà être capable. Nous, on a plein d'exemples d'étudiants de, de, qui ont fait des stages, et euh, à la fin du stage, même s'ils devaient revenir après dans leur formation, ils, la rédaction leur a dit, t'en vas pas, t'éloigne pas trop, euh, euh, on va avoir besoin de toi. Et ça, c'est génial, voilà, parce que ça, 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 vraiment, ça leur a mis le premier pas dans le métier, quoi.
1: Voilà. Parce que toi, tu donnes des cours à, à Sciences Po Toulouse et euh, dans un prochain épisode, on, on aura l'interview de, euh, de quelqu'un que tu connais bien, puisque c'est Olivier Bénet, <rire> qui nous parlera plus en détail de la, de la formation à Sciences Po et de la formation aussi en général de la, dans les écoles de oui, journée.
0: Qui a, a l'avantage d'avoir un... Au-delà d'être de, responsable de la formation Sciences Po, d'être un sociologue qui a une vision sur le métier de journaliste et qui travaille sur le métier de journaliste et c'est son sujet. Et, euh, et donc, c'est vachement intéressant parce qu'il n'est pas journaliste, mais il connaît le monde des journalistes par cœur.
1: Quoi. Ouais, mieux que certains journalistes euh, parce qu'il a du recul euh, sur la profession. Euh, revenons un petit peu sur la question du multimédia. Euh, ton boulot, à toi, c'est de, de, de diffuser l'information autrement que par la voie traditionnelle en quelque sorte que faisait France 3 à l'époque, enfin qu'ils font toujours d'ailleurs, mais juste de, de faire un sujet d'une minute vingt sur un, un fait d'actualité. Toi, tu vas être capable de faire des papiers qui vont être plus ou moins longs, agrémentés de photos prises avec le smartphone pendant un événement d'actualité, une vidéo, euh, des commentaires. Je pense que tu vas aussi répondre aux commentaires parfois, tu fais de, le boulot d'un community manager aussi. Euh, Alors, je suis pas tout seul hein, à faire ça. Tu pas tout seul. Mais, mais Moi, je mais coordonne ça, mais on est quand même plusieurs. À mais tu as quand même ces compétences-là. Est-ce mmh. que tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus qu'avant, c'est obligatoire de connaître tout ça, de savoir faire vraiment l'homme orchestre. Parce que moi, quand je suis arrivé en école de journalisme, on me disait ça. On me disait, tu vas devoir être un homme orchestre. Alors, moi, je pense que l'homme orchestre, c'est celui qui joue
0: de tous les instruments en même temps. Et le musicien accompli, c'est celui qui peut jouer de plusieurs instruments successivement. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que l'homme orchestre, il y, y a une notion derrière de euh, ton employeur te presse pour que tu fasses tout en même temps, tout tout seul et en même temps, je me souviens quand il euh, y a eu les, les, les lancements des premières chaînes info euh, euh, Télé, BFM euh, tout le monde disait ah ouais, non mais c'est du journalisme low cost regardez ils envoient euh, les journalistes ils sont tout seuls, ils ont leur camion satellite à l'époque là, vous voyez des camions satellites de partout euh, leur camion satellite il faut qu'ils fassent les directs tout seuls ils se cadrent tout seuls et puis voilà euh, même BFM ils en sont revenus à ça, de ça pardon. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui les équipes sont plutôt constituées de deux journalistes euh, qui travaillent en binôme. Euh, voilà, est plus, On n'est plus du tout dans la logique de euh, le mec qui va tout faire tout seul, euh, à la fois le technicien qui transmet les images, le JRI, le rédacteur. Euh, voilà. Euh, Je pense que euh, aujourd'hui, il faut qu'un journaliste euh, qui débute euh, soit capable de faire de la vidéo, y compris avec son smartphone euh, de euh, d'être à l'aise sur les réseaux sociaux de savoir écrire euh, y compris long c'est un problème euh, le, le, le journalisme tel qu'on l'a vécu sur le, les, les débuts euh, du journalisme web c'était un journalisme plutôt de euh, on va dire de, de, de kleenex hein. c'est à dire euh, euh, je fais euh, 10 lignes et j'ai fait un article. Aujourd'hui, euh, on aime bien lire des articles un peu évolués. On le voit, nous, parce que sur les statistiques d'un site régional d'infos comme France 3 Occitanie, on a les durées de lecture. Et souvent, on a des durées de lecture qui s'allongent parce que l'article est intéressant et que les gens restent à l'intérieur, vont jusqu'au bout, ce qui n'est pas du tout évident au départ sur le web. Hein. On scrolle facile sur son smartphone... Et aller lire jusqu'au bout un article, c'est voilà, s'il est bien composé, s'il est bien écrit, et que le sujet est intéressant, euh, c'est on a des temps de lecture qui s'allongent. Euh, donc voilà, donc euh, moi je pense qu'il faut qu'un jeune journaliste sache faire du son, euh, travailler sur des podcasts. Euh, il deviendra, il aura bien le temps de se spécialiser à un moment. Voilà. Moi, quand j'ai fait mon école de journalisme. Euh, L'obligation était de se spécialiser en deuxième année. Euh, moi, j'avais pris l'aspect radio parce que j'étais fasciné par la radio. Voilà. Je le reste d'ailleurs. Je suis un, un auditeur de, j'aime bien la radio. Et ça ne m'a pas empêché de travailler en télé. Voilà, euh, parce que j'avais une formation aussi de télé. J'avais une spé radio, mais je, je, je savais faire de la télé. Donc, je crois qu'il faut que on fasse pas, qu'on qu ne qu mélange pas, on ne fasse pas l'amalgame entre un journaliste qui pourrait, à qui on pourrait tout demander tu es en même temps en direct, tu fais un live Facebook, tu commentes, puis tu fais des photos et en même temps tu écris ton... enfin voilà mais aujourd'hui aujourd un journaliste qui ferait que de la vidéo ou qui euh, ne ferait que de l'écrit euh, ou qui ferait que de la photo pour moi, c est, c est, on n'est plus dans l'époque. Voilà.
1: Euh, on n'est plus dans moi, le modèle je... économique pour ça, de toute façon, de base. À part dans les grandes rédactions où il y a encore des gens qui sont assimilés ouais. à une tâche. Le chroniqueur de l'IB qui fait que du texte et en plus dans un secteur particulier. Le mec à la dépêche ou ailleurs. Ouais. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'en plus, le fait de... Moi, j'ai toujours vu ça, mais en même temps, je n'ai pas connu les... les, les, les... J'ai pas connu l'époque d'avant, donc euh, sûr, moi je suis pas blasé comme beaucoup de photographes et beaucoup de journalistes qui ont aujourd'hui, euh, qui sont de ta génération, qui ont connu les années plus sympas, plus cool et aujourd'hui qui se retrouvent à faire plein de choses à la fois. Moi je trouve qu'au contraire c'est une richesse en fait, d'être obligé quelque part de, de savoir faire de la vidéo, savoir faire du son, être capable éventuellement de lancer un podcast, de faire un, du texte long, à, en plus faire ses photos parce que quelque part tu vas mieux traiter ton sujet aussi. Il y a des sujets qui vont mériter plus qu'un reportage de 15 images. Il y a un sujet, as, tu vas avoir envie de faire des, des vidéos aussi en plus.
0: Moi, je prends l'exemple des JRI. Chez nous, euh, à France Télé, mais France, sans, sans même généraliser, à France 3 et à France 3 Occitanie, se pose beaucoup la question de, de l'évolution des métiers, et de l'évolution euh, aussi des contenus qu'on propose aux gens. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on peut... Euh, se dire qu'on fait euh, la télé comme on la faisait il y a 20 ans, euh, et puis ben, on ne voit pas que le monde a changé, que les gens ils ont leurs euh, habitudes de, 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 de s'informer qui ont changé, leur, leur manière de s'informer qui ont changé. Euh, et si on veut s'adapter à ça, euh, et c'est la volonté, il faut quand même qu'on évolue tous, tous. Euh, voilà, moi je ne suis pas en train de dire euh, on va prendre trois euh, personnes et ce qu'on faisait à 15, on va le faire à 3 c'est pas du tout ça c'est juste que les gens qui sont là il euh, faut qu'ils fassent leur boulot différemment pour discuter régulièrement avec des JRI journalistes, reporters d'images ils ont souvent le sentiment parce qu'ils ont été utilisés comme ça qu'en fait ils étaient RI reporters d'images mais pas journalistes Or, la France est un des rares pays qui reconnaît le statut de journaliste aux euh, gens qui font les images à côté du rédacteur en télé. sont des techniciens, en fait. Ben, dans d'autres pays, c'est des techniciens. Ils sont pas, dans les pays anglo-saxons, notamment, ils ne sont pas reconnus comme étant des, des, des journalistes. Donc, euh, on a le journaliste de euh, la BBC ou de X ou Y qui va sur le terrain avec son technicien qui fait les images pour lui. Euh, nous, en France, ce sont des journalistes. Et, euh, et en ça, euh, souvent, ils sont... En, ils sont utilisés comme des techniciens de l'image. « T'as fait le plan, euh, voilà, cadre-moi, euh, voilà, fais-nous un direct. Euh, » voilà. Mais en même temps, ils peuvent apporter plein d'autres choses. Et donc, nous, on est en train de travailler là-dessus, sur euh, certains qui sont extrêmement volontaires. Donc, ça correspond à ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, même, même ceux qui sont de la génération euh, euh, supérieure à la tienne, euh, ils sont en train de se dire « Mais moi, je peux apporter encore plein de choses. » C'est-à-dire que je peux continuer à faire mon métier de, de JRI, mais je vois bien mes enfants et moi-même, c'est sur le téléphone que ça se passe. Et bien, c'est sur le téléphone que ça se passe, moi, je peux peut-être proposer d'autres choses, une autre manière de travailler. Et puis, dans cette autre manière de travailler, bien, comme je me suis éclaté il y a 25 ans, quand je suis devenu JRI, parce que je rêvais de porter la caméra, euh, aujourd'hui, je peux trouver autant de plaisir à le faire. Voilà. Le truc, c'est que si l'évolution les contrainte, euh, les gens prennent pas beaucoup de plaisir à le faire mais si l'évolution est accompagnée on peut amener des gens vers un point A d'autres vers un point B parce qu'ils ne sont pas tous pareils et un troisième vers un point C mais ils vont apporter des contenus supplémentaires et, des, et une autre manière de travailler moi je trouve que c'est vachement intéressant qu'il y ait des gens de toute génération qui puissent progresser et notamment quand des anciens voient arriver des jeunes qui ont plusieurs capacités et qu'on va mettre successivement en œuvre et en valeur. Ah punaise, lui, il sait faire des directs, mais il sait aussi faire du web, mais il sait aussi faire de l'Instagram, mais il sait aussi écrire long. Moi, je pas à mon âge à faire tout ça, mais en revanche, sur ce créneau-là, je veux bien y mettre. Voilà. Et nous, on forme des gens qui ont 50 balais, et même plus, formés à des nouvelles technologies. Ça, c'est génial. Parce que ça, ça veut dire que tu laisses pas non plus les gens euh, sur le bord de la route euh, parce que de bah, toute façon, vous, on peut plus rien en tirer. Quoi. Voilà. Voilà. Après, il faut qu'il y ait une volonté aussi. Il hein. faut être honnête. Hein. Euh, France Télé, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Non, mais je suis honnête.
1: Bah, c'est le problème quand tu es dans des rédactions comme ça. Je prends la Dépêche du Midi, je pense que c'est pareil. La, les, les grandes rédactions, le Parisien, etc., ça doit être un peu similaire. Mais bon, ça, c'est le concept d'entreprise aussi, qui fait ça. Quand t'es freelance indépendant, tu, tu, tu vas plus facilement, entre guillemets, te sortir les doigts pour euh, faire des trucs, parce que t'as cette pression aussi de te dire, euh, t'as pas le choix, quoi. C'est, super intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a la même, il y a un peu la même chose, en fait, entre les JRI et les photographes, parce que, en plus, le photographe de l'époque, qui faisait de l'argentique, il faisait vraiment un boulot manuel que lui seul pouvait faire en tant que technicien, et du coup, il faisait, il était là comme vraiment comme technicien et aujourd'hui encore, il y a certains photographes, pour en avoir vu certains travailler dans les rédacs qui se voient plus comme quelqu'un qui va vont, qui vont faire de l'illustration, qui vont illustrer le papier, qui vont faire la photo du mec, le portrait du mec, et pas vraiment comme un journaliste qui va aller enquêter, chercher l'info, même si tous les journalistes ne sont pas là pour enquêter, euh, faire de l'investigation, on va dire, mais ils sont quand même là pour aller chercher un fait. Et il euh, y a un truc qui m'a marqué, la, la soirée où on était ensemble à, à la soirée de la l'association la, des journalistes de Toulouse, où il y avait une, une personne de ton ancienne école de Bordeaux qui disait euh, quelque chose qui m'a marqué, elle disait il y a beaucoup de, les journalistes aujourd'hui se fourvoient un petit peu, les jeunes journalistes, en se disant que journaliste c'est d'aller raconter des histoires. Or journaliste c'est pas que raconter des histoires, c'est aussi aller chercher l'information. Et c'est un peu le problème tu vois, avec tous les photographes indépendants qui se lancent surtout dans les sujets d'actu comme les manifs où ils sont là pour faire la photo Surtout quand ça va dégénérer avec la, le nuage de lacrymo, euh, le flic qui tape le manifestant. On va plus chercher, une pas vraiment une information, mais une photo, choc, ou raconter une histoire un peu dingue, plutôt que vraiment faire le boulot de journaliste réellement. Moi j'ai l'habitude de dire
0: que euh, le journaliste il va relater les faits, mais il doit les relater euh, en fonction de leur impact sur les gens. Parce que le fait en lui-même quel qu'il soit, que ce soit un incendie, une guerre, euh, euh, un match de foot ou n'importe quoi, une fois, le match de foot, une fois que tu connais le score, ça n'a pas d'intérêt. Mais l'effet vu par le prisme de leur impact, euh, qu'il soit positif ou négatif sur les gens, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille sur de l'humain, toujours. Et, et que... Euh, les manifestations, euh, oui, on peut essayer de chercher l'image euh, spectaculaire, mais peut-être que c'est la répétition d'images peu spectaculaires qui est intéressante. Euh, peut-être que c'est la répétition, peut-être que euh, quand on en est à 27 ou 28 samedis de manifestations à Toulouse où il y a plusieurs milliers de personnes, il faut plus s'interroger sur, euh, il a fallu le faire, hein, en janvier notamment, c'était au paroxysme janvier-février, sur les violences policières. Mais plus s'interroger sur qu'est-ce qui motive ces gens-là qui sont là tous les samedis à 14 h euh, et pour certains qui sont qui sont là depuis les, le début euh, et qui dès que ça dégénère s'en vont euh, qui sont pas des violents mais qui viennent quand même tous les samedis euh, voilà et c'est ça qu'il faut qu'il faut aller voir et alors le truc c'est que on en revient toujours au, au même sujet si c'est pas spectaculaire tu vas pas vendre s'il n'y a pas un truc qu'on n'a pas vu ailleurs, tu ne vas pas vendre. Si tu n'as pas l'image euh, euh, du CRS qui bouscule euh, la vieille dame, euh, personne ne va s'intéresser à ça. Et c'est le dévoiement de notre travail. Euh, et quand je dis que c'est le dévoiement, j'en prends ma part de responsabilité. C'est-à-dire que je pense que tous les médias, moi j'ai un statut de rédacteur en chef, euh, à un moment... Euh, on se dit que euh, alors certains ne le font pas, hein, et tant mieux, et ils ont peut être euh, leur honneur sauf, mais on, on s'est tous dit à un moment euh, euh, il me faut cette info, il me faut cette photo, il me faut cette image, euh, t'as pas l'image. Et pourquoi t'as pas l'image? Et pourquoi on se pose cette question? Parce qu'on se dit euh, euh, c'est de nous dont on va parler. C'est notre article qui va être euh, le plus vu. Euh, et que cette pression là euh, elle va à l'encontre d'un, d'une réflexion et du métier de, de la manière dont on exerce ce métier euh, je pense que le web que j'adore hein, euh, les réseaux sociaux euh, ça, le principal truc que ça a modifié c'est euh, la temporalité c'est-à-dire qu'avant, tu avais une info, tu avais les photos ou la vidéo qui allait avec, tu rentrais à la rédaction, tu traitais cette, euh, cette info-là, tu la mettais en perspective euh, avec tes connaissances. Éventuellement, tu avais un rédacteur en chef ou un autre collègue qui te, qui te travaillait. Euh, « bah Tiens, puisque toi, tu fais sur le factuel, moi, je vais rappeler euh, les précédents de cette... Euh, » voilà. On mettait en perspective ensemble avant de publier. Alors, de publier à 19h à, ou à 20h à la télé, euh, à la radio euh, ou euh, dans le journal qu'on imprimait la nuit pour le distribuer le lendemain. Là, aujourd'hui, on n'a plus ce filtre-là. On a le filtre de l'immédiateté. Voilà. On voilà. en revient.
1: On l'a encore, ouais, encore un peu quand même. Il y a, des, il y a des, des journaux qui travaillent encore comme ça. Il y a encore même des sites web où il y a ce, ce truc-là
0: on, on en revient, pourquoi Parce que euh, là, on est les, 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 les Français, hein, si on prend juste à l'échelle de notre pays, ils sont submergés d'informations. En fait. Mais c'est submergé. Et donc là, moi, je ne parle pas, de, je dis pas trop d'infos, tu l'infos, hein, mais on est submergé. Et quand tu es submergé, à un moment, tu ne peux plus trier. Mais même moi, quand je, pourtant c'est mon métier, à un moment, tu as, as envie de dire « Stop !» Prenons le temps, ça arrive, il y en a trop là, voilà. Et puis, privilégions aussi, c'est un vrai choix éditorial, privilégions. Si on doit traiter ce truc-là, on traite ce truc-là, on laisse tomber le reste, ça attendra. Voilà, on ne peut pas tout faire, voilà. Eh bien oui, mais cette hiérarchie, cette hiérarchie le web l'a quand même beaucoup attaqué. C'est-à-dire que tout est au même niveau, tout est au même niveau et euh, le truc euh, euh, qui fait rire avec euh, le truc dramatique euh, la grosse enquête avec euh, le truc euh, écrit en trois minutes sur ton clavier enfin, tout est au même niveau donc c'est aux médias de reprendre la main sur qu'est-ce que je mets à la une c'était ça euh, le métier de journaliste comment je décide de traiter est-ce que je fais euh, un dossier spécial là-dessus euh, et donc bah, dans ce cas bah, il faut prendre le temps et nous, on est en pleine réflexion là-dessus, c'est-à-dire de se dire qu'il ne faut pas toujours balancer. Il y a des infos qui méritent d'être publiées rapidement. Voilà. Mais il y en a d'autres qui méritent peut-être qu'on les retravaille, euh, qu'on ne soit pas euh, moutonnier aussi. Hein. Ah, tiens, la dépêche a fait ça, il faut qu'on le fasse. Un euh, tel a fait ça, il faut qu'on le fasse. Ce journalisme moutonnier aussi, il a, il a contribué à l'appauvrissement la, euh, de notre travail. Mais on y a participé, j'y ai participé, je ne dis pas Même que c'est dans les
1: écoles de journalisme, là pour le coup, le formatage, il est aussi à ce niveau-là. Mais ce que tu ne remarques pas, par exemple, le fait qu'effectivement, y a, y a, il y a, y a une overdose d'informations, d'images, etc. Et en plus, tout le monde peut être son propre média aujourd'hui, avec un live Facebook. Le live Facebook que tu vas faire toi sur une manif de Gilets jaunes, euh, si on voit pas, la, ton, si on regarde juste la vidéo sans voir autre chose, on prend ton live et le live d'un gilet jaune, on peut ne pas voir la différence. Sauf que peut-être dans le gilet jaune, il y, y a un mec qui va dire ⁇ Ah Jean-Pierre, machin ⁇ toi tu vas peut-être rester plus euh, neutre et tu vas peut-être dire ⁇ Ok, on est à tel endroit, machin ⁇ Mais au final, le contenu, il est quand même similaire. Surtout sur un média comme Facebook où c'est une sorte de... de Cross-rédaction à ciel ouvert, euh, accessible à tout le monde.
0: Alors moi, je, je, je pense qu'il est pas si similaire que ça. C'est-à-dire que quand tu fais un live euh, sur euh, ces événements-là, euh, tu exerces à chaque seconde ton métier de journaliste. C'est-à-dire que euh, tu vas pas montrer exactement la même chose qu'un manifestant qui lui sera en direct et qui sera au cœur de la manifestation. Tu vas être au cœur de la manifestation, tu vas prendre du recul, tu vas aller du côté des forces de l'ordre. Tu vas, voilà, ton, ton positionnement même géographique physique dans la manifestation est un choix éditorial euh, et à chaque instant. Et puis il y a un autre truc que nous on s'était imposé, mais ça, je, je, encore une fois, c'est quelque chose euh, qui est très, euh, qui est interne à France Télé. Euh, c'est dès les premières manifestations et et quand elles ont dégénéré euh, donc à partir de, du, du début décembre du 1er décembre euh, c'est que tout live Facebook est commenté donc on, on commente euh, et on, on indique bien aux internautes de mettre le son qui n'est pas automatique dans, dans Facebook donc euh, activez le son, vous avez un journaliste qui commente, des journalistes qui commentent et régulièrement, toutes les cinq minutes, il rappelle, il contextualise, il dit voilà, on est là, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui s'est passé précédemment si vous nous rejoignez. Et que ce, ce commentaire-là, il ne peut pas être euh, assimilé à un commentaire d'un gilet jaune ou d'un ou manifestant, ou de quelqu'un qui serait partisan ou militant. Là, c'est vraiment quelque chose de très journalistique, au, au, à la base du, du, du métier de commentateur d'images. C'est difficile, hein. moi j'en ai fait un, je crois qui, qui a duré 2h30 euh, quand il y a eu à Saint-Cyprien le, le 8 décembre. Euh, c'était voilà, 2h30 entre le musée des le musée des abattoirs et puis euh, la place euh, le, les arènes. Euh, de nuit pour la plupart, enfin euh, voilà, c'est quelque chose qui puis, puis, c'était violent, donc il faut se faire gaffe à soi aussi. Hein. Euh, mais constamment en train de contextualiser et finalement d'avoir un regard qui peut paraître très froid parce qu'il est purement euh, descriptif, mais qui en fait est en permanence en train de contextualiser. Donc, euh, donc on n'est pas, euh, on est, on est pas, euh, pas, pas on n'est pas partisan et on n'est pas on n'est pas non plus euh, euh, tiens on vous livre les images, démerdez-vous Et
1: ça est ce que tu penses que ce n'est pas justement ce qui peut sauver le journalisme, cette capacité à aller chercher aussi la vérité. Tu vois, par exemple, euh, toutes ces vidéos euh, qui qui tournent de euh, ces lives quand il y avait cette, euh, je me rappelle euh, à Toulouse où euh, ils ont filmé des gilets jaunes ont filmé un hélicoptère et puis euh, des tirs de lacrymo et du coup c'est parti en mode euh, euh, les flics tirent depuis les hélicos. quand j'ai été ce jour-là. Moi, j'ai ben, fait un fact-checking. Voilà, toi, tu as fait un fact-checking. Ils voilà. m'ont
0: même demandé d'intervenir de, dans le 20h de France 2 à ce sujet, puisque puisque euh, ils ont fait, eux aussi, enfin, ils ont repris mon fact-checking dans le 20h de France 2. Euh, euh, il était clair que l'image pouvait donner l'impression que Et on l'a écrit comme ça. L'image pouvait donner l'impression que commentée de là où elle était par la personne qui l'a commentée, on pouvait donner l ça pouvait donner l'impression que effectivement les lacrymaux tombaient du ciel, donc tombaient de cet hélico. Euh, mais, mais contextualiser ce jour-là par rapport à la place du Capitole, c'était faux, mais c'était faux presque involontairement. Ça a été repris, c'est-à-dire au moment où, où l'image est montrée, elle, elle peut donner l'impression qu'effectivement euh, ça vient de l'hélico, là où c'est filmé, dans la perspective, euh, euh, la nuit tombante et tout. Euh, mais après elle est réutilisée et euh, cette image à euh, son corps défendant de l'auteur euh, de l'image euh, pour dire ben regardez, il nous, il nous charge depuis le ciel quoi. Et, et, euh, et, et en fait on voit très bien avec d'autres nous on a confronté avec d'autres images qu'on avait de nous, prise dans l'autre sens avec un contre-champ que en fait ça partait en cloche mais ça partait bien du sol et, et donc effectivement si tu vois que la partie descendante tu as l'impression que les, les, les lacrymaux tombent de l'hélico mais si tu vois la partie de l'autre côté eh bien, tu vois qu'elle monte et puis qu'elle redescende euh, mais ça c'est notre boulot voilà mais en faisant ce boulot on se voit reprocher aussi c'est-à-dire que même quand tu fais du fact-checking, euh, bah, oui, mais vous êtes à la solde du gouvernement, vous êtes à la solde du ministère de l'Intérieur, du préfet, et puis euh, inversement, quand tu fais du fact-checking sur, sur euh, la police et sur la manière dont ils se comportent, euh, on te reproche l'inverse.
1: Mais c'est là, tu vois, moi j'adore ça, enfin, j'adore voir ça, c'est ce qui m'amuse en fait dans, 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 dans ce mouvement-là, c'est de voir des sites comme Libération qui ont lancé justement un site à part carrément parce qu'ils avaient tellement de boulot qu'ils en ont fait un site à part de fact-checking euh, et c'est Libé. Et quand tu vois l'IB qui démonte un, qui démonte un, un fait euh, manipulé euh, pro-gilet jaune, pro-gauche, et qui du coup va dans le sens du gouvernement pour dire « bah là pour le coup le gouvernement a raison », je trouve ça intéressant parce que c'est ça peut-être qui va... Enfin, d'un point de vue, je me dis « ok, là notre métier il a encore du sens, il a encore un, un intérêt ». Pour les gens. C'est pour ça aussi
0: que quand on parlait tout à l'heure d'indépendance, moi j'ai beaucoup glosé sur le service public parce que je travaille pour le service public mais je suis tout à fait admiratif de journalistes qui travaillent dans des médias privés qui ont parfois une ligne éditoriale politique plus ou moins prononcée parce qu'en France il y a aussi beaucoup de médias qui n'ont pas une ligne politique il y en a quelques-uns qui en ont mais il y a des médias qui ont, des grands médias qui n'ont pas de ligne politique mais qui ont des lignes éditoriales, et, euh, et pour autant, qui sont très indépendantes de leurs actionnaires, euh, très indépendantes du propriétaire et, euh, et du pouvoir euh, avec lequel le propriétaire pourrait avoir quelques acquaintances. Donc, ça, c'est très bien, parce que ça montre qu'en France, non seulement on a du pluralisme, mais on a du pluralisme pas pour rien. C'est-à-dire si tu as du pluralisme en disant, ah tiens, on a regardé un échiquier politique qui va de valeurs actuelles d'un côté à, euh, je ne sais pas quoi, fakir de l'autre, enfin voilà, c'est super. Euh, on a un éventail euh, politique euh, de la presse française. Mais il n'y a pas que la politique. Il n'y a, a pas que ça qui compte. Ce qui compte, c'est la manière dont tu exerces ton métier. Et que tu peux travailler dans un média qui a une ligne politique. Hein, on peut dire que le Figaro a une ligne politique ou l'humanité. Euh, et pour autant, faire honnêtement ton travail. Et voilà. Et, et mais ça, c'est génial. Mais ce n'est pas permis dans, toutes les, dans tous les pays. Voilà, donc euh, nous, on a cette chance encore.
1: C'est pour ça que ça m'énerve de dire les, les enfin... trucs qui disent qu'on est dans une dictature, qu'on est dans un état mais... contrôlé. Mais oui, mais parce que... <rire> Et c'est pour ça que je voulais en parler contexte. aussi avec toi. Je voulais en parler avec toi qui, qui, qui travaille pour le service public, justement. Euh, parce qu'au final, de, 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 de tous les journalistes que j'ai rencontrés, je trouve que c'est souvent les gens du service public qui sont les plus, euh, entre guillemets, casse casse-couilles. tu sais, dans le, dans le côté euh, aller chercher avec argne l'information. Tu vois des gens comme Elise Busset qui... Tu regardes, c'est souvent des gens qui sont là parce qu'ils ont aussi cette sécurité par rapport à certains indépendants, euh, cette expérience aussi, parce qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils connaissent le truc, qu'ils connaissent les gens, qu'ils ont plus peur des menaces à la con, du genre « j'appelle ton patron », machin. Et, et c'est pour ça que moi, ça me fait mal de lire des trucs comme quoi on est dans une dictature, à l'image d'une... De la, de la Russie, de la Syrie, quoi. Alors, moi, je vais pas, je vais pas paraphraser Nicolas Hulot.
0: Euh, c'est une phrase récente qu'il a prononcée hier soir ou avant-hier, je sais plus. Mais, mais qui dit, euh, si vous pensez qu'on est en dictature en France, essayez la dictature et puis vous reviendrez me voir après. Voilà. Bon, euh, ben, on va pas essayer hein, la dictature. Euh, on va éviter d'essayer. Euh, effectivement, je pense que c'est une grosse connerie. Euh, après, est, on est dans un contexte politique qui quand même. Euh, Enfin, moi, je n'ai jamais vécu ça. Je pensais pas vivre ça aussi. Vivre en France, en 2018 et 2019, des scènes insurrectionnelles comme on les a vécues à Jeanne d'Arc, à Saint-Cyprien, des barricades en feu pendant des heures. Enfin... C'est quand même quelque chose d'assez euh, terrible. Euh, inversement, vivre euh, euh, avec un, un, un ministre de l'Intérieur qui dit que toute personne qui participe à des manifestations le samedi désormais est un émeutier moi j'ai des émeutiers de 65 ans euh, habitant dans la banlieue de Castres et venant tous les samedis avec leurs petites voitures euh, qui garent euh, au parking relais puis euh, qui prennent le métro pour venir manifester parce qu'ils euh, gagnent 860 euros de retraite à deux euh, par mois. Je ne pense pas que ce soit des émeutiers ces gens-là. Et pourtant je les croise tous les samedis, enfin, chaque fois que j'y vais, je ne vais pas tous les samedis maintenant, mais je croise des gens comme ça. Et ce n'est pas des émeutiers. Donc, inversement, je pense qu'il y a enfin, des deux côtés, il y a des excès qui sont terribles liés à ce contexte très particulier dans lequel on vit depuis plusieurs mois. Euh, et donc, quand on est dans un contexte aussi euh, euh, tendu, ben, il y a du grand n'importe quoi, du, du grand n'importe quoi, et du, du, du tout et du rien qui, qui est balancé. Et puis, en plus, avec l'écho que, que peuvent donner les réseaux sociaux à des propos débiles. Donc, non, on n'est pas en dictature. Et, euh, et euh, la presse est le garant de ça. C'est-à-dire que tant que nous, journalistes, on a la possibilité de travailler, qu'on ne nous interdit pas de travailler, qu'on ne nous met pas en prison parce qu'on travaille, euh, que euh, tout le monde n'a pas la même ligne éditoriale et qu'on peut écrire des choses d'une grande liberté quand même. Hein. Enfin, il y a certains médias qui écrivent des choses sur le chef de l'état, sur euh, le gouvernement donc euh, bah, ça, ça prouve qu'on a une certaine liberté encore
1: d'ailleurs la liberté de la presse, tu prends les textes je me suis plongé il n'y a pas longtemps pour l'écriture d'un bouquin euh, il y a un truc dont je ne me rappelais plus on nous l'avait dit à Sciences Po mais il y a longtemps euh, et je devais dormir pendant le cours euh, c'était un truc comme quoi tu, tu, peux, tu peux être attaqué pour diffamation, même si tu es journaliste tu as le droit de prouver que tu as raison. Du coup, c'est plus de la diffamation. Mais il y a aussi une clause comme quoi tu ne peux pas dénigrer la personne du président. Ça, c'est un truc qui est encore en activité, qui date de l'époque de, de De Gaulle et de Exactement. Et quand tu lis ça et quand tu lis l'actualité aujourd'hui, tu te dis, putain, il pourrait quand même, euh, s'il voulait, s'il voulait être con, le mec, sur, sur, les lois, sur la loi, il pourrait, quoi. Oui, mais à la rigueur, mais
0: qu'il le fasse. Enfin, c'est pas ça qui posera problème. Euh, si euh, effectivement si le chef de l'état s'estime outragé euh, voilà, bah, qu'il qu euh, attaque les médias euh, puisque c'est la justice qui en dernier ressort euh, tranchera et que là aussi euh, ça, ça prouve qu'on est encore en démocratie hein, quand euh, ce sont des juges euh, voilà après euh, moi, je, voilà, moi je, je dis juste que euh, tant que les journalistes les médias peuvent euh, écrire ce qu'ils veulent euh, publier ce qu'ils veulent euh, voilà euh, arrêtons de parler de dictature parce qu'allons voir dans les pays où c'est le cas voilà y compris des pays qui sont pas très loin de nous et qui sont même au cœur de l'Europe euh, on parle des élections européennes, là euh, ben, le, on a des pays, euh, la Hongrie c'est compliqué d'être euh, journaliste en Hongrie aujourd'hui. La Turquie euh, qui n'est pas dans l'Union Européenne mais qui est quand même aux portes de l'Europe, c'est compliqué d'être journaliste. Et là effectivement là, on peut dire que c'est autre chose que d'exercer de, de, notre métier en 2019 en France. C'est plus compliqué actuellement du fait qu'il y a tous ces débats et qu'il y a cette tension, euh, c'est plus compliqué que ces dix dernières années. Euh, mais il y a toujours eu des moments où euh, on attaquait les journalistes, c'est dans l'histoire, hein, voilà, c'est pas, euh, pas nouveau. Euh, là, euh, voilà, ça prend une, y a un, les chambres d'écho des réseaux sociaux, ça, ça prend tout de suite beaucoup plus de, beaucoup plus de, 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 de valeur, d'espace. De, 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 mais, euh, mais pour autant, enfin voilà, moi je, je te dis.. On a... Là, on est en train de parler librement entre journalistes euh, et on n'a pas euh, une euh, brigade anti-émeute qui défonce la porte et qui nous met en prison parce que on a dit des choses sur le gouvernement ou sur euh, encore qu'est-ce que 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 arrive.
1: <rire> <rire> euh, ok, coup de merci pour tout, pour tout ça. Euh, pour, pour conclure, est-ce que tu aurais un un conseil à donner à, à pour le coup un photographe qui se lance dans la presse qui est un petit peu une désillusion parce qu'il a fait des, des, des manifs où on est 35 photographes au mètre carré avec un, un casque presse et qui se dit est-ce que c'est encore du sens de, de, de devenir photographe de presse qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil
0: ben, ça, la réponse est dans la question c'est à dire que le problème c'est que si tu reproduis euh, ce que euh, les autres font et que il euh, n’y euh, a pas de plus- value,’ y a pas de, on ne reconnaît pas ta patte ou, euh, ou en tout cas en termes d’infos, n’apportes pas quelque chose de plus. Tu auras beaucoup de mal à te démarquer euh, par rapport à un, un champ professionnel qui est déjà très occupé quand même, hein, sur lequel il y a, y a du monde. Donc voilà, moi je, je pense que ce qui, ce qui peut être vraiment, euh, peut être vraiment euh, intéressant pour quelqu'un qui débute et qui a déjà quand même un, une, une capacité professionnelle, hein. c'est pas je débute, euh, tiens je me suis acheté un boîtier, je vais voir comment ça marche, hein. c'est pas ça, c'est vraiment quelqu'un qui fait déjà de la photo mais qui passe à une activité ou qui veut en faire son activité professionnelle, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, le pas de côté. C'est-à-dire que moi, je vais proposer un regard. Moi, je suis toujours, je suis toujours fasciné, même si c'est facile finalement. Mais quand on a une conférence de presse à la sortie d'un tribunal et qu'on et qu a tous les photographes et toutes les caméras face à la personne pour pouvoir filmer son visage, je suis toujours fasciné par celui qui se met derrière et qui va prendre la nuque de la personne, mais on le reconnaîtra. Euh, on sait qui c'est, euh, et la, le, la nuée de photographes et de caméras en face. Parce que c'est toujours, même si c'est très facile, finalement, parce que beaucoup le font maintenant, mais, mais c'est quand même plus intéressant parce que ça montre aussi ce qu'est ce qu notre société aujourd'hui, ce que c'est que le journaliste aujourd'hui, le journalisme aujourd'hui. Euh, voilà euh, Je me souviens que pendant la campagne présidentielle de 2007 entre Ségonel Royal et Nicolas Sarkozy Sarkozy était venu à Toulouse c'était à la période où il y avait beaucoup d'incertitudes sur l'avenir d'Airbus et euh, il était venu visiter Airbus euh, et il y avait 10 000 euh, pas 10 000 mais voilà, très nombreux journalistes, français et étrangers on était à quelques jours du second tour euh, de la présidentielle et euh, euh, c'était euh, très compliqué de travailler et puis il sort de l'établissement euh, dans lequel il, il avait rencontré les organisations syndicales à l'époque d'Airbus et donc là il allait s'exprimer et dans la forêt de micros, euh, je me suis retrouvé au premier plan euh, pour, avec euh, le caméraman à côté de moi et, et pour poser la question et là il y avait tellement de photographes et de, de caméramans que je, je, je me suis retrouvé accroupi et là, tu te retrouves sur une photo d'un photographe qui s'est un peu décalé sur le côté, à genoux, tendant le bras, vers un Nicolas Sarkozy, qui n'est quand même pas un basketteur de 2m20 non plus. Euh, et, et, et je me dis, mais plus jamais ça, plus je ne veux pas faire ça. Et ça résume peut-être tout le propos qu'on a depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que le journaliste, il n'est pas à, à genoux devant un politique, ou devant qui que ce soit d'ailleurs. Il n'est pas à genoux, il ne se met pas à genoux pour faire une interview. Je me suis retrouvé projeté ce jour-là par la force des, des, des photographes et des caméramans qui étaient à moi, qui. qui, qui, qui euh, je n'étais pas le seul, mais en fait, qui ont poussé les rédacteurs à se mettre euh, à genoux pour pouvoir faire leurs photos et leurs images. Euh, et en même temps, le photographe qui a fait cette photo, il s'était mis de côté, lui, il s'est pas mis avec la meute, il s'était mis de côté. Et il a une image un peu originale de journaliste euh, accroupi devant Nicolas Sarkozy. Et, et ben, ça résume bien, parce que je trouve qu'il voilà, y a à la fois le fait que le journaliste ne doit pas se mettre à genoux. Il doit être debout, euh, et puis il doit affronter les événements, les éléments, euh, et puis d'un autre côté, bah, il y a celui qui s'est mis un peu sur le côté et qui a pas fait la même image que tout le monde. Et ça, je pense que ça c'est hyper important d'avoir toujours le pas de côté, quoi. Voilà, et d'essayer de, et de proposer que ce soit d'ailleurs en image ou en texte, d'essayer de proposer quelque chose de, de différent. Euh, récemment, je terminerai dessus, je vais pas être trop long, mais récemment on a publié une, un article avec une interview d'un CRS. Anonyme, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Euh, et c'est une interview écrite. C'est-à-dire qu'il n'a pas filmé, il n'a pas voulu être enregistré parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse reconnaître sa voix, même si elle était déformée, son intonation et tout. Donc vraiment, il fallait lui garantir un anonymat total. Et cet article a été vraiment beaucoup lu, y compris longuement lu, alors que c'était une interview question-réponse assez longue, parce que c'était intéressant ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'à la fois, il est CRS. Mais en même temps, euh, c'est un citoyen. Il s'interroge sur l'exercice de son métier depuis euh, quelques mois là. Euh, mais en même temps, euh, il est victime aussi euh, en permanence dans son métier de 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 de, de gens qui s'en prennent à lui. Euh, et en même temps, il a peur pour sa famille et tout. Et c'était très intéressant. Et il allait loin dans ses dans ses propos. Et l'article a bien marché. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de choses qui marchent sur Facebook et tout. Euh, bah, on était satisfait parce que les gens ont lu. Voilà. Et donc, ben, c'était différent de ce qu'ils avaient pu voir avant, euh, ou entendre, ou lire avant, et ça a trouvé son public. Ben, moi, je trouve que le journalisme, c'est un peu cela aussi. C'est-à-dire que euh, arrêtons d'être moutonniers, de faire toujours euh, la même chose, euh, de lire euh, les mêmes choses et les mêmes titres et les mêmes photos euh, à la une de tous les médias, et proposons euh, des choses différentes. Voilà. Et on peut le faire en région aussi. c'est pas que du national.
1: Ouais. C'est bien, ça fait la boucle avec ce que tu disais au tout début sur euh, quand, tu citais Albert Londres et, enfin, quand tu parlais d'Albert Londres et le fait d'aller là où les gens ne vont pas, c'est ça aussi qui a fait qu'Albert Londres est devenu Albert Londres. Albert Londres, ce n'est pas, pas que les bagnes Tour de France, c'est aussi le fait d'aller à Reims le jour où la cathédrale brûle pendant la première guerre mondiale. truc qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est tellement simple en plus à faire, mais c'était le premier à le faire, il a eu l'idée de le faire. Et c est, c est, parfois, c'est juste la question d'oser faire un truc. Et puis euh, moi, ce que
0: je retiens de ça aussi, c'est l'aspect descriptif, c'est-à-dire que bah, euh, avec un stylo et, et des mots, euh, des images, on voit des images. Et ça, euh, ça c'est un. Moi, j'aime écrire. Et si je passe deux jours sans écrire, je, je, à un moment, je, ça, ça me manque quoi. Et donc là, ce côté descriptif. Et puis euh, le côté, euh, le côté, euh, je fais pas que vous balancer euh, euh, ce que je vois. Je vous explique aussi et je pense que le journalisme a gagné à non pas euh, être pédagogique hein, et à être le prof au tableau, hein. C'est pas j'ai beaucoup de respect pour les profs mais c'est pas notre métier de, de dire aux gens ce qu'ils doivent penser mais ce qu'ils doivent savoir après faites-vous votre avis tout seul vous devez, on ne on, on doit pas dire aux gens, pensez ceci on doit leur dire, vous devez savoir ça et avec ce qu'on vous donne ce qu'on qu vous a livré par notre travail de journaliste, faites-vous votre avis votre opinion, elle ne concerne que vous. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Mais au moins, vous aurez les éléments pour savoir ce, que, ce qui est des, des tenants, les aboutissants de cette info. Je pense que le rôle du journaliste, il est là aujourd'hui. Davantage expliquer, y compris parfois, expliquer comment on travaille. Parce qu'il y a une sorte de, de, de fantasme sur le travail des rédactions et des, et des journalistes. Peut-être Parce que les gens ne savent pas. Voilà. Et parfois dire, ben là, on nous a fermé la porte voilà, alors, tu parlais d'Élise Lucet tout à l'heure, Cache Investigation, ils le font très bien, avec souvent beaucoup d'humour d'ailleurs, hein, est pas interdit, hein, euh, de dire, ben bah, voilà, euh, on a essayé d'interviewer, de, de, puis il est sorti par une autre porte, alors on a couru, et puis voilà, Élise Lucet, elle est soufflée, euh, voilà, parce qu'elle n'a pas la forme, il faudrait qu'elle fasse du sport. Mais euh, en même temps, euh, ça montre que le mec il a tout fait pour échapper à une interview. Et bien, montrez ça expliquer la transparence de la, de la manière dont on travaille, alors pas systématiquement surtout, hein, voilà. mais sur certains dossiers, c'est aussi euh, une manière de, 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 de faire comprendre le métier de journaliste, et ça c'est pas idiot, enfin, moi ça me semble pas idiot.
1: Ouais, ouais c'est la même chose pour la photo, il y a un fantasme autour de la photo qui, qui est assez délirant, et c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne YouTube aussi, pour montrer le making of, montrer un peu ce qui se passe à côté, et ce podcast aussi, et je te remercie, parce que du coup tu as donné beaucoup d'infos, beaucoup de conseils, non c'est jamais trop c'est jamais trop et, euh, et, et du coup je donne rendez-vous aux auditeurs à, dans les prochains prochains épisodes où on parlera encore de journalisme euh, avec des, des photojournalistes et des sociologues des médias puisque Olivier Bénet et voilà bah, écoute, je te remercie Merci. à bientôt cet épisode est désormais terminé si ce dernier vous a plu partagez-le autour de vous afin de m'aider à faire connaître le podcast vous pouvez laisser également une évaluation de 5 étoiles sur iTunes ou partager les épisodes directement depuis Soundcloud. Pour aller plus loin et avoir plus de conseils sur le métier de photographe, je vous invite à visiter mon nouveau blog photographe-stratege.com Merci pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode.